0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 94, pero antes de empezar, ¡música épica, por favor! Buenos días a todos y bienvenidos al episodio 94 de Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar en nuestro trabajo, ya sea porque trabajamos para una empresa o porque tenemos nuestro propio negocio. ¿Y por qué digo tan emocionado 94? Porque sí, porque estamos solo a 6 episodios del capítulo número 100, que para mí va a ser muy especial y voy a... Voy a hacer algo muy grande, que solo de pensar en grabarlo, vamos, ya me emociono y, y por eso estoy tan feliz, porque hoy he empezado a preparar ese episodio. Así que creo que es el miércoles de la semana, cumpliremos el episodio número 100 y voy a hacer algo muy especial y espero que lo escuchéis porque os va a gustar muchísimo. Pero sin enrollarme más, vamos ya al tema de hoy, porque vamos a ver cómo evitar que las urgencias nos dominen. ¿Pero qué son las urgencias exactamente? Bueno, una definición muy genérica, por qué no decirlo, sería todas aquellas tareas que se tienen que hacer en un plazo de tiempo muy corto y que, pues, eh, si no las hacemos, pueden tener una consecuencia más o menos grave. Pero solo tenemos ese plazo de tiempo para hacerlo. Si pasa ese plazo de tiempo, ya sufriremos la consecuencia, ya no podemos... Eh, posponerla eh, para más adelante, decir, no, bueno, ya la semana que viene, no, no, si no lo hacemos en este plazo de tiempo determinado, se pasa la oportunidad y ya vamos a sufrir las consecuencias de no haberla hecho. ¿Qué no son las urgencias? todo lo que no son urgencias. Es tan fácil. Al final, todas, todas, todas las tareas. Si conocéis la matriz de Eisenhower y si no lo hacéis, os recomiendo que hagáis el curso de productividad que voy a lanzar en el MBA dentro de muy poco. La matriz de Eisenhower lo que hace es valorar las tareas según su importancia y según su urgencia. Por lo tanto, el 100% de las tareas pueden ser o urgentes o no urgentes. Por lo tanto, la definición de las tareas no urgentes es todo lo contrario a las urgentes. Aquellas tareas que sí que tenemos tiempo para para hacerlas eh, cuando queramos y que pueden tener también una consecuencia mayor o menor, pero sobre todo es el factor tiempo. Lo que tenemos que hacer hoy, sí o sí, porque no hay otro momento para hacerlo, es urgente. Lo que no es así, no es urgente. Es tan fácil como eso. ¿Cuáles son las fuentes en las que nos suelen aportar la mayor número de urgencias sobre las que nos entran mayor número de urgencias? Bueno, la primera y principal, el teléfono. El uso del teléfono... Es la mayor fuente para mí de urgencias, o mejor dicho, de falsas urgencias. ¿Por qué? Porque suena el teléfono y dejamos absolutamente todo lo que estemos haciendo, y ya lo hemos dicho en muchos episodios, para coger el teléfono. ¿Eso sí qué significa? Que ver que el teléfono esté sonando, incluso sin saber quién está llamando ni qué quiere, hace que dejemos el resto de cosas, porque si no lo cogemos en esos 5 o 10 segundos que está eh, sonando el teléfono, parece que vamos a perder la oportunidad de hablar con esa persona y de enterarnos qué está pasando. Y lo valoramos como no urgencia. Ojo, digo que lo valoramos como una urgencia porque veremos que realmente no son urgencias, pero por ahora lo vamos a tratar como una fuente de urgencias o de falsas urgencias. Lo mismo sucede exactamente con el email. Estamos trabajando, nos llega una, una ventanita en el ordenador y nos dice ¿Tienes un nuevo email? ¿Y qué hacemos como locos? Vamos a ver qué es ese nuevo email porque seguro que es una cosa súper urgente o al menos nosotros la tratamos como una cosa urgente. Llegamos por la mañana al trabajo y ¿qué hacemos de nuevo? Abrimos el email nos ponemos a contestar como locos porque todo es súper urgente y súper importante. Y al final, ¿qué pasa? Que el email nos domina. Y una tercera fuente que quiero destacar como emisor de urgencias, son nuestros compañeros. Estamos trabajando y se acerca un compañero y nos dice ¿Me puedes dar este papel? Sí, sí. <ríe> Así de fácil el ejemplo. ¿Me puedes dar este papel? Claro, claro. Dejamos de hacer todo lo que estamos haciendo y nos ponemos a buscar como locos ese papel para dárselo. No quiero decir que no se lo tengamos que dar, pero... ¿Realmente es el momento ahora cuando yo estoy trabajando, cuando igual estoy focalizado, me tienes que interrumpir para que te dé ese papel que no necesitas en este exacto momento? Que igual me lo podrías haber pedido dentro de media hora cuando esté descansando, en media hora que ya no estoy focalizado en esa tarea. Pues eso es cuando tratamos como urgencias cosas que realmente no lo son. Pero ¿cómo podemos valorar qué son urgencias realmente y qué no son? Pues muy simple. Para empezar, deberíamos valorar la importancia de esa urgencia. Como os decía... Eh la matriz de Eisenhower disculpad es que el nombre es tan complicado para mi pronunciación lo que valora es si una tarea es urgente o no es urgente y si una tarea es importante y no es importante por lo tanto tenemos al final cuatro tipos de tareas importantes y urgentes importantes y no urgentes y no importante y urgente y no importante y no urgente por lo tanto, valorar la importancia de una urgencia o de una tarea que nos entra que parece urgente es muy importante, ¿por qué? porque ya lo hemos dicho unas 30.400 3 trillones de veces tenemos que focalizarnos en las cosas importantes, en aquellas que nos acercan a nuestros objetivos. Por lo tanto, cuando nos viene una tarea con forma de urgencia, bueno, o que inicialmente parece una urgencia, vamos a valorar también su importancia, porque si no nos acerca a nuestros objetivos esa urgencia, ¿tenemos que hacerla realmente? ¿Podemos pasar de ella olímpicamente? ¿Va a pasar algo si no la hago? Es decir, ahora viene y me dice, Uy, se ha roto el timbre no de la oficina y no podemos eh, abrir a nadie porque se ha roto. ¿Es importante para nosotros? ¿Recibimos habitualmente visitas? Si recibimos visitas, ¿son importantes porque son clientes? Sí, bueno, pues entonces tenemos que arreglar el timbre porque no nos vamos a enterar. ¿No recibimos visitas porque no es una cosa importante para nosotros, porque es una simple oficina de administración? ¿Y hay alguna alternativa? Pues sí, mira, hay alternativas que tendrán que hablar con el portero, subir lo que sea, pues no es importante, como no me acerca a mis objetivos... No lo voy a arreglar ahora, no, no lo necesito arreglar durante hoy. Igual la semana que viene llamo o llamo cuando tenga un tiempo a alguien para que venga a arreglarlo, pero no es importante. Porque aquí hay un tema muy relevante que tenemos que tener en cuenta y es el segundo punto. ¿Qué valor nos aporta esa urgencia? Ya no solo es valorar la importancia, sino el valor que nos aporta. ¿Por qué? Porque hay un coste de oportunidad. Cada momento que dejamos de hacer las cosas que estamos haciendo ahora mismo, para empezar con una urgencia Como por ejemplo, viene un compañero y nos dice Se nos ha roto el timbre, tenemos que arreglarlo ya Porque si no, no voy a escuchar al cartero cuando venga Bien, pero es que no es importante Nosotros no recibimos clientes en la oficina Todo lo hacemos por, el, por email o por teléfono Entonces ya no es importante Y además, el coste de oportunidad De ponerme a ver qué le pasa al timbre Si tengo que llamar a... Si es cosa del portero, tengo que llamar a un electricista Llama al electricista, espera al electricista Que venga, que te maree cuando venga, etcétera, etcétera, O pedir presupuesto todo eso es un coste de oportunidad de tiempo que no estás trabajando en lo realmente importante, lo que es tu trabajo, en aquello que te acerca a tus objetivos. Por eso es muy importante valorar qué nos aporta exactamente solucionar esa urgencia o no solucionarla. ¿Me ¿Entendéis lo que os quiero decir? Si lo que me, tú me dices, bueno, oye, se está quemando la oficina, ¿qué valor aporta solucionar esa urgencia? Pues mucho valor, salvar nuestra vida. Para empezar. Entonces, pues intentaremos apagar el incendio o correremos y huiremos y, y nos pondremos a salvo. Pero aporta mucho valor. No hay coste. El coste de oportunidad sería quedarnos, porque moliríamos, ¿me entendéis? Entonces tenemos que valorar muy bien qué valor nos aporta. Otro ejemplo que os pongo. imagina que nos dicen, oye, es súper urgente que te vayas a, a Galicia porque viene un posible cliente que va a, ir, va a pasar por el aeropuerto de A Coruña, va a estar tres horas esperando en el aeropuerto, ya he hablado con él y le gustaría conoceros porque igual eh, puede ser un posible cliente nuestro. Así a priori dices, oh, bueno, sí, vamos a Coruña, claro, me lo dicen, cojo el coche o cojo el avión y me voy directo. Bueno, pero hay que valorar primero qué valor nos aporta ese cliente. ¿Ese cliente puede suponer el 0,0001 de nuestra facturación? ¿Merece la pena...? yo estoy en Valencia, hacer 10 horas de coche o no sé cuántas de avión para conocer a un posible cliente que me aporte el 0,0001 es importante, sí, porque es igual va con mis objetivos de vender más pero realmente me aporta tanto, mi coste de oportunidad es muy alto 10 horas de mi, de mi tiempo, que son 10 horas de viaje, por ejemplo, en coche más el que estás allí que tienes que pasar la noche, volver, etcétera, etcétera un día entero, 24 horas ¿Realmente ese cliente me aporta más que esas 24 horas mías trabajando en conseguir otros clientes? No, pues entonces para mí eso no es una urgencia. Sí, porque ese cliente puede suponer el 10% de mi facturación y este año tengo que aumentar un no sé cuántos por ciento que es mi objetivo pues entonces sí, sí que merece la pena, porque estaría dejando pasar una buena oportunidad en forma de urgencia. ¿Por qué es urgente? Porque esa persona solo va a estar tres horas en ese aeropuerto y después se va a ir a otro sitio y no voy a poder hablar con ella. Entonces, os lo hago en estas 24 horas, a mí me ha pasado, He tenido que estoy trabajando en la oficina y por una real urgencia he tenido que salir, coger a mediodía el coche e irme hasta Gijón, hacerme ocho o nueve horas de coche para hacer una cosa que tardaba exactamente una hora. Y después de ahí, bueno, pasé la noche y volví. Pero es que el coste de oportunidad de no hacer esa cosa era muy alto. Así que es muy importante conocerlo. ¿Cómo podemos reducir la cantidad de urgencias que nos entran a lo largo del día? Muy fácil. Para empezar, tenemos que aprender a valorarlas. Ya hemos visto los puntos anteriores cómo aprender a valorarlas. Y tenemos que poner, que es muy importante, barreras de entrada a las fuentes que tenemos de eh, entrada de urgencia como por ejemplo el teléfono o el email, el teléfono es muy fácil es no coger el, email, el teléfono cuando nos están llamando, simplemente establecernos un horario que ya lo vimos en el episodio de técnicas rápidas de productividad número 2 establecer un horario tanto para el teléfono como para el email, es decir yo miro el teléfono y el email de 12 a 1 a todas las llamadas perdidas que tenga le devuelvo la llamada y a todos los emails que tenga que son importantes los voy a contestar, pero solo en ese horario y no en otro momento, ¿por qué? Porque igual estoy trabajando en una cosa muy importante, me suena el teléfono y lo primero que suelo hacer naturalmente es cogerlo, pues no, nos están distrayendo eso importante y estamos perdiendo un coste de estamos teniendo un coste de oportunidad muy alto. Y muy importante para reducir la cantidad de urgencias es dejarlas enfriar. Hay urgencias que no son para hoy, sino que se nos ocurre una idea fantástica para mejorar no sé qué cosas y tenemos que hacerla ya. Bueno, vamos a dejarla enfriar 24 horas o 48 horas y cuando pasa ese tiempo la vamos a volver a pensar y realmente vemos si es tan importante y si merece tanto la pena hacerlo ya y dejar el resto de cosas para otro momento o no. Enfriar una urgencia es muy importante. Y veréis, veréis cómo al dejarlas enfriar la mayoría de cosas, después no termináis haciéndola, porque pensándola ya en frío, dices, bueno, igual no es tan urgente o igual no es tan importante como para dejarlo todo y ponerme a hacerlo ya. Para poneros algún ejemplo más, en este mismo podcast, ¿qué es una urgencia para mí en el podcast? Para mí yo os voy a decir solo tres Porque me ha costado encontrar más cosas Que realmente yo valore como urgentes Si se cae mi servidor Donde tengo alojada mi página web Para mí es una urgencia ¿Por qué? Porque la gente no va a poder acceder a los podcasts Aún así lo van a poder seguir viendo en iTunes y en Evox Lo cual no es muy grave Pero ojo Dentro de pantaloni.es no van a poder entrar Y ya sabéis que yo tengo ahí formularios Si os queréis apuntar al MBA, etcétera, etcétera Entonces para mí es una urgencia Y esté haciendo lo que esté haciendo Lo voy a dejar para intentar solucionarlo si me llega un email y me dice, ojo, que mañana caduca tu dominio pantaloni.es, para mí eso es una urgencia porque si no lo voy a perder y voy a tener que entrar en un proceso de 15 días, de renovaciones extrañas, bueno, y pagar una pasta para que te lo vuelvan a dar, un lío. Entonces, para mí eso es una urgencia. Y la tercera, que encontrado, pero es que no encuentro más es si me quedo sin ordenador si estoy, digo, bueno, ahora tengo que grabar, como voy, estoy grabando el episodio número 94, y de repente ¡pum! me desaparece el ordenador, se me rompe, no enciende o le pasa lo que sea para mí es una urgencia conseguir otro ordenador, ¿por qué? Porque si no, no voy a poder determinar de grabar este episodio, o editarlo, o grabar el de mañana, el de pasado, y como es una cosa que tengo que hacer todos los días, no es que digas, bueno, como grabo una vez al mes, no pasa nada, tengo tiempo de sobra, no, no, como mañana tienes que volver a grabar, es urgente que consigas ya otro ordenador u otra forma de grabar. Así que nada, ahí os dejo estos pequeños ejemplos de cómo es el podcast para que veáis todo lo que me entra. El resto, el 100% de cosas que no esté dentro de esos tres puntos para mí no son urgentes y por lo tanto lo valoro como cosas no urgentes. Ya veré si los quiero hacer o no los quiero hacer, pero no son urgentes. No tengo que dejar de hacer todo y parar mi maquinaria para hacer eso. Solo si se me cae el servidor, si me caduca el dominio o si me quedo sin ordenador. Así que espero que os hayan servido los ejemplos, espero que os haya servido el episodio de hoy. Se me ha ido un montón el tiempo, pero bueno... Quería hablar de esto con más tranquilidad y no hacer episodio, un episodio tan corto con algo que tenía mucho contenido. Antes de irme, como siempre, muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en Evox. De verdad, muchísimas gracias y nos escuchamos mañana con un nuevo episodio. Adiós.